0: Je luistert naar de eerste aflevering van Thuis draag ik bij me. Mijn naam is Mosdij Veli. In deze podcast vertellen mensen die naar Nederland zijn gevlucht hun verhaal. Verschillende experts vertellen over de sociale, economische en politieke context van het vluchten. Soms worden er misschien begrippen genoemd die je nog niet kent. Kijk dan even in de show notes, want daar hebben we een begrippenlijst opgenomen. In deze aflevering hoor je de ervaringen van Said. In het tweede deel geeft Peshmerk Morad context over de oorlog in Syrië. Said vertelt hoe zijn leven was in Syrië en waarom hij weg moest vluchten. Hoe ging zijn reis hier naartoe? Wat moest hij allemaal doen om te vluchten... En hoe was het om in Nederland aan te komen? Hij sluit af met hoe zijn leven er nu uitziet... en wat zijn ambities zijn.
1: Syrië, voordat het onveilig werd... uh, was het natuurlijk sowieso een een mooi land. En hoe heb ik het ervaren als... uh, uh, Je ziet bijvoorbeeld uh, in in de maatschappij... dat het uh, bestaat uit uh, drie uh, lagen, zeg maar. Je hebt... uh, rijke mensen en je hebt ja middelklas en wat uh, mensen die weinig hebben. Dus, maar je zag ook dat het uh, voordat het onveilig werd, dat het mensen hebben die blijven elkaar helpen. En uh, je had een soort of uh, geen uitkering, maar wel dat de mensen die proberen elkaar te helpen als je minder hebt. Het was niet dat het uh, hoe je ziet op de media nu dat het uh, mensen die komen voor uh, ja, als gelukzoekers zeg maar. Het is puur dat we hadden het goed. Het was goed voordat het onveilig werd. En uh, het het was veilig, dus uh, mijn leven zag eruit uh, dat ik, uh, toen ik uh, puber was, rond 14, 15, ik wist al dat ik uh, ooit zou gaan, uh, ja destijds wist ik niet dat het heet vluchten, maar ik dacht ik ga misschien emigreren of ga gewoon weg. Dus ik had altijd het gevoel stiekem dat ik, uh, als ik groot ben of als ik klaar met mijn studie, dat ik uh, weg zou gaan. Uh, althans, dat het, ik kom uit een goede nest, dus dat was voor mij niet per se voor een financiële. Of dat ik, uh, niet, uh, maar dat was puur vooruit, uh, met name dat ik wil ontdekken wie ik ben. En, en uh, uh, gewoon los van, van, uh, van familie en van maatschappij, die, uh, die uh, ligt heel veel druk op je om en, en wat je moet en mag, of mag doen of mag niet doen. Ik had, ik had nooit het gevoel dat ik mezelf ben of dat ik... Uh, dat ik vrij om, om na te denken. Of vrij om zelf te ontdekken. En wie ik ben en wat ik wil. En, uh, dus ik had altijd het gevoel dat ik zou... Uh, ja, ik wil weg. En totdat het moment dat het... Uh, in 2013 uh, wordt gebombardeerd bij ons op de kunstacademie. En op de architect. Uh, dus dacht ik, ja, dit zit Want ik had gewoon geluk dat ik niet... Uh, eigenlijk was gewoon... Uh, um, eigenlijk niks aan de hand. Ik ik zag iedereen omheen die uh, vallen en dood. En dan dacht ik, ja, waarom ik niet, snap je? Dus dat had helemaal afgelopen. En dacht ik, nou ja, ik heb nog een jaar. Ik ga het afmaken en ik ga gewoon zo snel mogelijk gewoon weg. En toen ook was voor mij natuurlijk uh, geen optie. Uh, En ook vanwege legerdienst. Dus voor mij, uh, volgens de Syrische wet, als jij je broer hebt, dan ben je verplicht om als je 18 bent of klaar met studie om legerdienst. Dus dan dacht ik, ja, dit is niks voor mij. Want het is een geen normale situatie... waar je gewoon twee jaar na, naar legerdienst doet. Ik ken mensen nog steeds die zitten al tien jaar di- dienst te doen. Dus ja, in, in de leger, omdat ze kunnen niet... Dus de hele toekomst is gewoon... Je hebt nog niks kunnen ja, opbouwen of, of niks doen. Dus uh, ik heb toen een vlucht geboekt en ik moest gewoon weg. Dus die laatste maand was, toen dacht ik... Het is zo snel. Ik, uh, ik wil eigenlijk genieten van elke moment. Dus de laatste wist ik toen ik afgestudeerd was. En uh, ik, in plaats van dat ik met de OV naar huis terug ging, ik ging gewoon lopen. Want ik dacht, ik wil van, genieten van elke moment. Ik ging even kijken omheen. Ik wil alles memorizen. En alles, uh, alleen maar zo plaatjes opslaan. Om, en, ja, om, om, want ik wist, dat, dat is gewoon de laatste. Dat is gewoon het gevoel dat je weet, oké, okay, ik ga weg en ga nooit meer terug. Dat was echt doet nog steeds pijn, omdat ik denk: ja, het is niet mijn keuze. Het is wel mijn keuze om weg te gaan, maar niet. Ik word geforceerd zeg maar, om weg te gaan door heel veel omstandigheden. Dus ik weet nog dat ik ging ook uh, rondlopen in het huis met mijn ouders, uh, van die kamer naar, mijn, uh, naar de keuken. Alles echt kleine vo- Klinkt misschien heel normaal, maar ik ging alles, uh, die foto's, zeg maar, gewoon foto's maken in mijn ogen in dit geval, om. Uh, ja, en ook te verdieren, zeg maar, alles. En ik ging meer met vri- familie en vrienden om alle momenten om te... Het is lijkt dat ik uh, eigenlijk, ik wil niet weggaan, maar ik wist dat ik, ik moet gaan. Maar ik wil gewoon, ja, verdieren, zeg maar. Uh. Nou, ik heb, uh, die acties die heb ik ondernam uh, om te vluchten. Natuurlijk, de allereerste vraag van mij was, uh, ja, heb ik genoeg geld? Want zo'n reis, die kost een paar duizend euro's. Ik heb toen wat een beetje kunnen sparen van mijn werk. Maar het was al lang nog niet genoeg. Dus uh, toen dacht ik, ja, ik, ik heb hulp nodig. Ik ga het niet alleen redden. Dus ik ging van ja, familie, ja, gelukkig kon geld lenen. En uh, had ik een totale uh, bedrag waar ik kon in mijn ogen dacht dat het, ja, ik, ik ga me ja, redden, zeg maar. Naar een uh, hele lange reis, die heeft ongeveer 25 dagen geduurd. Vanuit uh, Turkije, Griekenland tot aan, de, tot aan Nederland. Ik had eigenlijk best wel geluk dat ik uh, geluk... of Gelukkig dat ik inderdaad uh, een familie hier heb. Uh, die kan mij uh, als eerste uh, ja, ontvangen. Dan ging ik uh, ja, trein richting uh, Trapel om daar uh, gaan a- aan te melden. Uh, kijk, eerst was het natuurlijk super spannend. Want uh, ik had nog steeds het gevoel dat het dat echt niet, dat het bestaat niet. Dat het nog steeds zo'n droom. Maar uh, ja, uh, ik, aan de andere kant had ik ook dat uh, goede, goede... Het is dus spannend, maar goede, zeg maar, omdat het... Uh, Ik was onder de indruk van hoe het hier eruit ziet. En uh, ik had bepaalde verwachtingen en die kloppen. En uh, een trapel was het voor mij gewoon een plek. Dus voor mij had geen uh, andere belevenis, zeg maar, of andere mening En uh, ik werd eigenlijk met... Mensen waren heel vriendelijk. Dus uh, ik kwam aan en uh, ik zei, dit is mijn Syrische paspoort. Ik kom uit Syrië. Ik wou hier graag uh, asiel willen aanvragen. Dus ik werd eigenlijk heel vriendelijk opgenomen en, en, en uh, welkom En uh, ja, dus moesten we ook naar binnen en aanmelden en aan dit soort dingen. Aan het eind van de dag, uh, ze zei dat het, uh, het is heel vol. Ze hebben geen slaapplek voor ons. Dus jullie krijgen een, uh, ja, zo'n transfer naar Goes. En ik wist destijds, wat is Goes? Voor mij dacht ik, ja, prima. Het was iets van uh, midden in de nacht. Toen dus dacht ik, ja, ik wil gewoon slapen, maakt niet uit. Maar Goes was het iets van zes uren in de bus, want er waren natuurlijk andere vluchtelingen in de bus. Die moesten overal langs alle AZC's. Dus ik was een van de laatste die. Dus ik kwam, ik kwam ja, kapot moe. Maar we waren ook echt mensen, die waren, vrijwilligers, die hebben ze ons ook opgevangen en moesten wij in een. Uh, ja, het was zo'n oude industrieterrein. Uh, dus een tijdelijke noodopvang heet het volgens mij. Ik heb daar drie dagen kunnen overnachten. En, uh, En na drie dagen, de vierde dag, terug naar Ter Apel om verder in uh, de procedure, zeg maar. Vanuit Ter Apel uh, moest ik ook best wel veel verhuizen of uh, transfer gekregen. Vanuit de Tronten naar Lutelgeest en Doetinchem. Overal kort, maar heel veel verhuisd. Maar aan het eind, uh, je krijgt uh, automatisch uh, een advocaat die je gaat helpen met de hele procedure en... uh, dus ik moest ook naar de advocaat om hem te bemachtigen. En, uh, dus voor mij was het meer als, uh, dacht ik, ja uh, ook als het gaat lang duren voor mij... het is geen probleem, want ik ben veilig eindelijk... en ik, ik voel me gewoon thuis, opgelucht. Dus uh, volgens mij iets van 40 dagen, toen krijg ik aan het eind... Uh, natuurlijk heb jij uh, een interview met de IND om je verhaal te ver, vertellen en alles... Uh, en ja, na 40 dagen ongeveer, toen krijg ik uh, een, een belletje van het advocaat. Hij zei: Gefeliciteerd, je mag, uh, je mag vijf jaar blijven, je hebt een uh, status. Toen was ik natuurlijk super blij. En uh, het was uh, uh, niet zozeer echt een cultuurshock, maar er zijn natuurlijk een uh, aantal dingen die dacht ik: het is anders. Maar ik was best wel open voor, om, uh, om, ja, open voor hoe het hier uh, gaat. En, uh, ik noem heel een voorbeeld, misschien heel cheesy... dat iedereen zegt dat Nederlanders zijn heel direct. Voor mij het is het nog steeds, denk ik... ja, oké, okay, maar soms ben ik direct. Dus dit soort dingen ook met, met uh, v- vrij bijvoorbeeld te uh, zijn... en verantwoordelijk te voelen in Nederland... dat het uh, soms uh, best wel lastig... want je komt hier vanuit inderdaad een andere uh, cultuur... en dan uh, meteen krijg je verblijfsvergunning en hé hey, succes, regel maar alles... Het is best wel lastig. Kijk, ik had geluk dat ik toen mijn vriendin leerde kennen. Zij is Nederlands. Zij heeft mij ontzettend geholpen met allemaal eigenlijk praktische dingen. En, en hoe moet je, weet ik veel, dingen regelen voor een bank of energiemaatschappij. Of uh, heel veel dingen. Ook solliciteren naar een baan. Hoe ik schrijf je een brief. Dus ik had geluk dat het iemand kan mij een beetje helpen om te, te steunen. Anders kon ik het niet zelf, of tenminste niet op de... Had het misschien langer kunnen duren. Dus het is wel fijn dat je, je verantwoordelijk kunnen voelen. Maar ik denk... Je hebt nog hulp nodig. Mijn leven nu hier in Nederland uh, uh, voel ik uh, op zich thuis. Dit is voor mij uh, was best wel een tijdje uh, zoekend. Wat, wat is thuis voor mij? Uh, thuis is voor mij niet zozeer als een plek. Dus uh, Syrië als, als land. Overal heb ik een klein stukje thuis. Of, voel ik, uh, of tenminste een stukje in mijn hart in dit geval. Dus in Nederland voel ik me thuis. En mijn leven zit eruit als uh, ik ben ook vrij... Uh, ik ben ontwikkeld als mens. Dat vind ik ook belangrijk als ik vergelijk uh, Said zeven jaar geleden of acht jaar geleden en Said nu. Er is een ontzettend verandering. Dus ik ben veranderd. Uh, ja, ik, ik, ik werk, ik heb een fulltime baan en uh, ik heb een gezin, ik heb een zoontje. Op zich, ik heb mijn le- leven opgericht hoe ik wil. Dat vond ik ontzettend uh, 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 goed. Want dit is niet vanzelfsprekend voor misschien voor een normale uh, iemand die hier is opgegroeid. Is. Sommige dingen moest ik echt uh, uh, tien keer harder uh, uh, werken zodat ik kan uh, bereiken. Toen ik naar Nederland, naar Nederland kwam, ik had uh, of tenminste zo ben ik geleerd of opgevoed dat je mag dromen en de sky is the limit. Maar, uh, maar soms is het niet realistisch. Ik kwam naar Nederland met een, dat ik een fotograaf wil uh, worden bij National Geographic. En, Sommige dromen waren echt niet, uh, niet realistisch. Dus nu heb ik meer een beetje probeer mijzelf leren te kennen... en wat is echt uh, mijn droom en wat ik kan bereiken... en wat is kan... mijn droom op het moment dat ik uh, zou zelfstandig zijn als documentairemaker. Dat ik uh, de kans krijg om, om te reizen, om films te maken over mensen... of over verhalen te vertellen over mensen... Ja, een ambitie dat, dat probeer ik in dat geval nu te bereiken... doordat ik echt uh, een plan te maken en niet zomaar... oh ja, ik wil dat doen en uh, het zal... nee, dit is meer... Uh, ik, ik moet ergens beginnen en nu ben ik eigenlijk al begonnen... en ik probeer gewoon uh, dit te bereiken.
0: Dat was het verhaal van Said. Dit verhaal hebben we ook aan Peshmerk Morad laten horen. Hij vertelt ons meer over de politieke situatie in Syrië...
2: Mijn naam is Besmarga, Besmarga Murad. Ik ben Koerdisch, uh, kom uit Syrië. Ik ben in Aleppo geboren in 1990. Ik ben in 2012, uh, begin mei 2012, uit Syrië gevlucht.
0: En uh, hoe komt het dat jij zoveel weet over wat er in Syrië is gebeurd?
2: De directe reden dat ik eigenlijk uit Syrië was gevlucht is mijn deelname aan demonstraties, mijn activiteiten tegen het regime van Assad. Ik ben uh, opgegroeid in een familie die eigenlijk heel erg politiek was. Uh, Eerste reden, uh, als Koerd in Syrië ben jij jij eigenlijk een lid van een minderheidsgroep uh, die al al sinds de oprichting van uh, de Syrische staat, zeg maar, uh, in de huidige vorm, in de huidige grenzen is... Uh, uh, onderdrukt, uh, onderdrukt geweest. Um, dus mijn vader was erg, erg politiek. Ik heb herinneringen van mijn jeugd zeg maar, dat de Syrische geheime dienst ons huis binnenviel. Uh, mijn vader heeft meegenomen dat mijn vader eigenlijk om, om de zoveel uh, keer in de maand langs een, een, uh, zeg maar de Syrische geheime dienst moest. Uh, mijn oom, die was in uh, 1982 uh, 82 opgepakt. Het was ook toen een opstand in heel Syrië. Um, mijn oom, die was dus opgepakt, de broer van mijn vader, en hij kwam nooit meer terug. en zeg maar opgroeien met met dit verhaal van je oom, opgroeien met met bewustzijn van wie je bent als Koert in Syrië opgroeien met het verhalen van dat iemand aan de macht is, dat is dus in dit geval Assad in 1990 was de vader en daarna in 2000 de de zoon Assad, Bashar al-Assad ja je kan niets, niets anders doen dan jezelf verzetten tegen, tegen uh, uh, de wandaden van, van zo'n regime. Zeg maar. En uh, na mijn vertrek uit Syrië bleef ik eigenlijk mijn activiteiten voortzetten. Uh, dus uh, in Nederland, uh, zich aangesloten bij oppositiegroeperingen, uh, comité's, het Syrische comité in, in Nederland. Onmiddels inmiddels eigenlijk alle uh, banden met hen verbroken. Uh, Maar uh, vaak actief, deelgenomen aan uh, debatten, televisieprogramma's, radioprogramma's, om altijd het verhaal over Syrië te vertellen. Want het verhaal van Syrië, net zoals ieder verhaal, het is complex. Je hebt nuances nodig. En met een oppervlakkig verhaal van zwart-wit, dit versus dat, kom je niet niet zo ver eigenlijk, dus... Ik had altijd het gevoel van, er moet iemand zijn die de nuances vertelt in het verhaal. En daarom was ook een extra drive voor mij om dat te blijven doen en ook te blijven volgen. En de laatste reden ook, mijn ouders die wonen nog steeds in Syrië. En dat is ook uh, aan de ene kant heel erg pijnlijk, maar aan de andere kant ook, uh, ja, ik weet niet of er een andere kant is. Het is gewoon pijnlijk.
0: Je hebt net het verhaal van Saïd gehoord. Wat is je eerste reactie op zijn verhaal?
2: Zijn verhaal is het verhaal van vele Syriërs eigenlijk. Vele Syriërs die het goed hadden voor de oorlog. Dat was ook, dat moet ook gezegd worden. Uh, het, het, het was goed in Syrië. Hè? Het was niet zo dat jij echt in armoede leefde. Dat was niet zo dat er. We hadden bij wijze van spreken we hadden alles wat, wat mensen in het Westen ook hadden, zeg maar. Behalve McDonald's en, <laughs> en Burger King bijvoorbeeld. Dat was dus niet. Maar uh, dat bijvoorbeeld uh, smartphones, hè? Dat, dat vaak werd gevraagd toen ik naar Nederland kwam, of dat toen in 2015 werd geklaagd oh, die vluchtelingen hebben allemaal smartphones, hoe kan dat? Ze zijn toch geen vluchtelingen? Maar dus, dus het verhaal van Said is echt gewoon een mainstream verhaal van veel Syriërs, die gewoon het goed hadden voor de oorlog. Die, sommige die van hun die wilden gewoon emigreren naar een ander land. Uh, uh, dat dat mag ook. Uh, maar dat ook op een, gegeven, op een gegeven moment gewoon enorm onveilig is geworden, waardoor je geen andere keuze meer hebt om te vlucht, dan, dan, dan te vluchten, zeg maar.
0: Zaid vertelt dat uh, Syrië een mooi land was. Dat heb je net zelf ook gezegd. Wat was de aanleiding van de oorlog die daar gebeurde? Hoe ontwikkelde zich dat?
2: Um, de situatie in Syrië kun je um, niet los uh, zien van de situatie in de hele regio. Uh, in 2010, uh, of begin 2011, toen de demonstraties uitbraken in Tunesië... En, uh, 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 Abu Azizi die zich in, uh, in brand heeft gestoken als protest tegen de, situatie, de financiële situatie toen der tijd in, in Tunesië. Dat heeft, zeg maar, die actie heeft een, een, een reeks gebeurtenissen zeg maar, ontketend in verschillende landen. Uh, Egypte, Libië, Saudi-Arabië, Jordanië, waaronder ook Syrië. En zoals ik ook al eerder aangaf, uh, Assad toen der tijd was al 40 jaar aan de macht... Uh, Dus dat is echt de eerste reden. Uh, Ten tweede, de economische situatie was verslechterd. Het leven werd duurder. Uh, Je had heel veel uh, volksverhuizingen binnen Syrië. Van de de, uh, dorpen naar de steden. uh, Want het werd alleen maar moeilijker om rond te komen. Het begon allemaal als onschuldige... ben ik ook van zeker en blijf ik ook dat herhalen en echt altijd vertellen als onschuldige demonstraties van mensen met, met basic demands zeg maar, van we willen vrijheid, we willen democratie uh, mensen hadden toegang tot het internet, konden zien wat er eigenlijk allemaal gaande is in de wereld hoe dat, hoe mensen in, in Tunesië zeg maar de, het regime omver hebben geworpen en Egypte hetzelfde dus we hadden in Syrië hoop we kunnen ook eigenlijk ...iets anders hebben. Een nieuwe regering, een nieuw regime. Niet alleen maar Assad, Assad. Uh, um, dus dat was allemaal onschuldig begonnen uh, met... Uh, de, ...in het begin ook begon niet met het... Uh, ...met het verzoek om het regime ten val te brengen. Het was echt begonnen toen in, 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 in Damascus van... ...we willen hervormingen, we willen democratie, we willen meer vrijheid. Um, maar... De eerste reactie van het regime, dat zou je ook kunnen verwachten van elk dictatoriaal regime, is gewoon met kogels die mensen uh, uh, um, tegenmoet, zeg maar. En, en die mensen werden met broedgeweld uh, 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 geslagen, uh, onderdrukt. Mensen in de gevangenis werden gegooid. En het begon, zeg maar, meer eerst rubber, kogel, en rubber kogels en daarna rubberkogels kogels daarna rubber en daarna uh, echte kogels. En daarna was het, gewoon het geweld helemaal uitgebroken. En de mensen ook, gingen ook wapens pakken. En op dat moment, ja, dan heb je geen onschuldige demonstraties meer. Hè? Je hebt zeg maar van defensie, attack en self-defense. Dat mensen gingen zichzelf ook beschermen. En moeten we ook niet vergeten dat ook omringende landen, waaronder Turkije, die een dubieuze rol heeft gespeeld in het bewapenen van mensen. En tegen, ...tegen Assad zetten. En dat heeft uiteindelijk sowieso... ...tot niks anders geleid... ...dan destructie... ...en dood en bederf. En tien jaar later... ...elf jaar later... ...Assad is nog steeds aan de macht. De helft van de Syrische bevolking is... Uh, ...gevlucht... ...binnen en buitenla- in het buitenland. Ja...
0: Wat maakte de situatie in Syrië anders dan de omringende landen, zoals Tunesië?
2: Dat is een, een, ja, een heel, heel belangrijke vraag. Maar ook in Syrië, kijk, vaak wordt gesproken over Syrië als één homogeen land. Hè? Kijk, in Nederland ook, we hebben, het, is, het is de Nederlands, eh, Nederland. Maar je hebt niet alleen maar Hollanders, je hebt ook bijvoorbeeld Friese. Um, uh, uh, in, in, in Syrië, je hebt niet alleen maar Arabieren en je hebt ook niet alleen maar moslims. Syrië heeft uh, de, de, dus Arabieren is de grootste groep en daarna heb je de Koerden, uh, minderheidsgroep, de eerste grote minderheidsgroep. Je hebt Armenen, je hebt Tsjecheniërs, uh, je hebt uh, Assyriërs, Assuriers. Dat is zeg maar uh, aan de etnische Lijn, maar je hebt ook aan de religieuze lijn. Heb je ook zeg maar de moslims, de christenen, de ezidies. Uh, je hebt nog veel andere groepen. Uh, en nu kun je uh, nagaan dat bijvoorbeeld, ik neem het Koerdische kwestie als voorbeeld hier. Waarom het anders was. Dat bijvoorbeeld het Koerdische kwestie niet alleen maar in Syrië speelt, maar ook in Irak. Hè? tijden van Saddam Hussein toen de Koerden na zijn val hebben een soort van autonomie gekregen. Maar de Koerden in, in Turkije die zijn nog steeds eigenlijk hebben problemen. En de kwestie van de, um, de PKK ook in Turkije die speelde. En Iran zijn we, zien we ook nu eigenlijk die, die, die protesten in Iran. Die werden sowieso geleid door de Koerden eigenlijk. En de Koerden zijn de meest... Uh, meeste groep die aangevallen worden door het Iraanse regime. Maar dus in Syrië, die die samenstelling en die mix van uh, bevolkingsgroepen, religieuze minderheden, maakt het moeilijker. Uh, Maakt het moeilijker en maakt het ook meer vatbaar voor inmengingen, zeg maar. Want uh, het was gauw al bekend na de eerste demonstraties in Syrië, protesten, dat uh, sowieso de de VS, uh, de VK... Veel andere landen, Saudi-Arabië en Turkije... ...waren allemaal betrokken bij het bewapenen van de opstandelingen... ...die tegen Assad vochten. En dat was aan de kant van de opstandelingen. Maar aan de kant van Assad was Iran en Rusland. Dus je kan ook gelijk zien... ...het was niet meer alleen maar een kwestie van het Syrische volk... ...tegenover een regime of een regering. Het was al gauw een geopolitieke spel... Wordt de Syrische oorlog niet aangeduid als een
0: burgeroorlog?
2: Klopt. Dus um, de, een burgeroorlog um, zeg maar, is een term die vaak gebruikt wordt... op het moment dat een ja, oorlog uitbreekt... tussen mensen van hetzelfde land. Dus uh, omdat dus in dit geval in Syrië was het zo... dat de uh, mensen die tegen Assad waren... de wapens pakten, nadat nou, Assad... Veel te veel geweld heeft gebruikt. En ook overal begon met bombarderen. Dus dan heb je een burgeroorlog. Dus eigenlijk bevolkingsgroepen die tegenover elkaar staan. En elkaar uh, proberen af te maken. En dat is nog steeds gaande. In Syrië
0: helaas. Saïd heeft het over drie verschillende lagen in de maatschappij. uh, In Syrië. Wat voor rol speelden deze verschillende lagen tijdens de oorlog?
2: In het begin de onvrede onder de mensen was verspreid over alle drie lagen. Maar de eerste mensen die de wapens pakten, waren eigenlijk de armen. Ik ik ben echt heel grof gezegd zeg ik dat, want aan de hand van de steden en de deelsteden die hebben eigenlijk wapens gepakt. Uh, De armen die waren echt de meest vatbaar voor Um, geld voor, ja, ga dat doen, ga dit doen. En die hebben ook het meest verloren, hè? dat kun je ook niet vergeten. Het is altijd de armen die het meest eigenlijk het meeste voelen. Ik bedoel, uh, nu met de energiecrisis en de hele wereld, het zijn de, de laaginkomens, sowieso bijvoorbeeld in, in, in Nederland, die het voelen. En de armen zijn het meest bereid, of die het minder goed hebben, ik zou niet de armen zeggen, maar die het minder goed hebben, zijn meer bereid eigenlijk. Om, laat ik het zo zeggen, de wapens te pakken. En echt te gaan vechten. Want ze hebben alles al verloren. Ze hebben alles al verloren. Wat moeten ze nog verwachten van van zo'n regime? Dus dat dat heeft een enorm rol gespeeld, zeg maar. Je kon zien, uh, veel van de... Veel werkloze jongeren, zeg maar. Die hebben hun heil gevonden. En wat er toen... Uh, ...aangeboden werd door andere landen bijvoorbeeld... ...om dus in Syrië meer onrust te creëren.
0: En wat is de rol van de wat rijkere mensen geweest daar uh, in de burgeroorlog?
2: Ja, de de superrijken. Ik wil niet iedereen over één scheren... ...maar het was in Syrië, als zij het goed had met de regering... ...dan kun je rijk worden. In de zin van... zolang je je, je je mond niet over politiek opent... en een woord over zegt... dan word je sowieso met rust gelaten. En ook al, als rijke in Syrië... dan heeft de regering altijd een aandeel in jouw rijkdom. En, en de rijken, de, meeste, de, 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 de extreem rijke mensen... bijvoorbeeld in Aleppo... die hebben taak op zichzelf geno- uh, opge- uh, genomen... om... Ik weet niet hoe, of, of er een Nederlandse term voor is, maar we hebben een term in Syrië bedacht voor Shabiha. Shabiha is eigenlijk een groep een, een, niet-militairen, jongeren, die werkloos, die werkloos zijn, maar die lopen met de uh, veiligheidsdiensten mee en die gaan demonstraties, zeg maar, blokkeren. Dus die, die Shabiha, die waren gewoon werkloze jongeren, uh, meestal achtergestelde wijken in, in Aleppo, laat ik het over Aleppo hebben, ...en die. ...werden door de superrijken superrijken in Aleppo betaald... ...om die demonstraties te onderdrukken. En ik was dus een van de jongeren... ...toen toen ik nog in Syrië zat aan de universiteit... ...en we gingen demonstreren... ...en we zagen ze in bussen aankomen... ...allemaal met met stokken, allemaal met met messen... ...die gingen die studenten aanvallen... ...om hun een lesje te geven van... ...niet demonstreren... Uh, uh, je plek kennen. En dus die Shabiha die werden zeg zeg maar door de superrijken betaald eigenlijk.
0: Omdat zij een een belang erbij hadden dat uh, Assad aan de macht zou blijven eigenlijk. Sommigen, niet direct Assad, want
2: sommigen, velen hebben gewoon uh, uh, hebben uh, baat bij rust, stabiliteit. Dus uh, oorlog... Demonstraties zorgen voor onrust, instabiliteit, waardoor je business niet meer kan doen. Waardoor het gewoon los van Assad, we moeten gewoon rust hebben. Uh, Dus ik wil niet iedereen zeggen dat iedereen pro-Assad was. Maar het was uh, zeg maar die redenering, rust en en stabiliteit.
0: Een economisch belang. Economisch
2: belang sowieso.
0: Zou je het vertellen dat er een verplicht legerdienst is of was in Syrië? Kan je hier meer over vertellen en de rol die het speelde ook bij de burgeroorlog?
2: Um, zeker. Um, in Syrië is het zo dat, dat iedere, uh, iedere, uh, iedere man of, of ieder jonge man van 18 eigenlijk verplicht het, het leger in moet. Dan heb je een leger uh, en een, een, een dienstenplicht uh, en dan moest je normaal twee jaar lang uh, uh, het leger in. Dus je je luurt van alles, je je wordt een soldaat. Uh, Bijvoorbeeld in mijn geval, ik was 18, ik moest het leger in... maar omdat ik studeerde, dan krijg je ieder jaar een bewijs van inschrijving... bij je onderwijsinstelling, waardoor je je kan kan uitstellen. uh, En en dat dat eigenlijk alle mannen in Syrië het leger zijn ingegaan... in, in een fase van hun leven... Dat, dat maakt ze eigenlijk bereid en, en geeft ze ook de kennis om met wapens om te kunnen gaan. En, en geeft ze ook die, die ervaring die je normaal gesproken niet, niet kan vinden bij sommige, sommige mensen, dat ze gewoon ja, nooit een wapen hebben gepakt. Maar dat was in Syrië dus heel anders. Uh, dus je kan zien dat dus daardoor het, uh, het regime van Assad, zeg maar, dus het is aan de beide kanten, kon meer mankracht hebben. Om om de opstandelingen een kopje kleiner te maken. Maar het gaf ook de opstandelingen eigenlijk meer meer, uh, power om door te gaan. uh, Want iedereen weet hoe een wapen bediend moet worden. Dus je hoeft geen militaire training te geven aan aan, aan, aan mannen, aan jongeren. Die weten het al. Dus dat heeft zeker een een rol gespeeld.
0: Wat zou je zeggen, realiseren mensen hier zich vaak niet over wat er in Syrië is gebeurd? Wat is vrij onbekend of onderbelicht? Helaas,
2: in het Westen is een bepaald beeld van uh, Syrië, dat verre land waar we niets mee te maken hebben. Waar we eigenlijk niet, uh, geen inmengingen hebben. Wij als Nederland hebben we niks mee te maken, ver van ons bedro. En, en waarom komen mensen naar ons toe... Mensen realiseren zich niet dat echt politiek in de wereld heel anders is dan wat wij als mensen zien. Dat Nederland betrokken is bij de oorlog in Syrië. De Nederlandse overheid heeft 26 miljoen euro uh, naar de opstandelingen gestuurd. En dat geld werd gebruikt om het gebied waar mijn ouders wonen, om aan te vallen. Dus Nederland is betrokken bij de oorlog. Niet zoals hier in het begin, maar is op een latere fase betrokken geweest. Dat is één. Twee, Syrië is niet alleen maar IS. Wat vaak in de media werd groter gemaakt. IS, IS, jihadisme en zo. Nee, het is genuanceerder dan dat. Syrië wonen mensen, net zoals in Nederland, die in vrijheid willen leven. Er zijn ook groepen binnen Syrië die dat, die dat niet willen. Dus het is een land. Het is een, het is een, het is een land, een volk. Verschillende lagen heeft. Complex. Uh, en als je erover moet, 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 moet praten. Het is niet zwart-wit. Het is niet moslim versus christen. Arabier versus Koerd. Of sunnit versus Shiit shi- shi- bijvoorbeeld. Het, was, het begon allemaal als onschuldige protesten. Met de hoop om vrij te kunnen leven in democratie te kunnen leven. Maar het is allemaal anders gelopen, helaas. En mensen, in het, in het, sowieso in, het, in Nederland en ook in het Westen, moeten zich realiseren dat mensen betalen met hun bloed, met hun levens, om eigenlijk te kunnen stemmen. Hè? Stemmen. stemmen, dat is een concept wat wij in Syrië echt, mijn vader zijn hele leven kon niet stemmen hij kon stemmen, maar uiteindelijk de, 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 de resultaten waren al bepaald zeg maar, voor, voor, het, voor, het, uh, uh, voor het uitwas dus, dus dat, dat democratie en de stemmen, het zijn dingen die wij moeten waarderen en ook moeten beschermen en, en het is niet vanzelfsprekend dat wij vrede hebben, het is niet vanzelfsprekend dat wij uh, sociale zekerheid hebben, dat het nu minder wordt, snappen we Waarom is het minder geworden? Dus dit, al, al die soort dingen zeg maar. En het is altijd als jij naar een ander land kijkt. Of naar een ander verhaal kijkt. Laat je brillen. En ga een ander bril dragen. Voordat je door je eigen bril naar dat probleem. Of naar dat verhaal. Of naar dat land kijkt. Ga niet met je Nederlandse uh, maatstaven. Of, of, of met je Nederlandse uh, uh, standaarden dingen beoordelen. Uh, het is sowieso ook voor anderen, hè? voor Syrië, als zij naar Nederland kijken. Het is dus niet alleen maar richting Nederlanders, maar ook aan ieder, aan iedere mens, zeg maar. Probeer om het te begrijpen, probeer om de nuances, de, de complexe situaties te begrijpen.
0: Dankjewel voor het luisteren naar de eerste aflevering van Thuis Draag Ik Bij Me. Met dank aan Said en Peshmerg Morad. Deze podcast is een productie van Blossombox. Audioproductie door Spraakmaker Media. In de volgende aflevering duiken we in mensenrechten. Christine deelt haar verhaal en Sarah had vertelt over hoe het zit met mensenrechten. Wil je meer weten? Lees dan het boek Thuis draag ik bij me van Cecile Korrevaar.
1: Je luisterde naar een Blossomboeks podcast. Wil je meer weten over wat we doen? Neem dan een
2: kijkje op www.blossomboeks.nl